0: En podcast från Aftonbladet. A controversial new law went into effect in Florida this week, coined by opponents as the "Don't Say Gay" bill. It forbids instruction on sexual orientation and gender identity for kindergarten through third grade. Nyligen klubbades den kontroversiella lagen vid namn lagen för föräldrars rättigheter inom utbildning eller the don't say gay bill som den kallas i folkmun igenom i Florida i USA. Guvernören, den republikanske Ron DeSantis, som varit en trogen anhängare av tidigare president Donald Trump och som nu själv spås bli presidentkandidat i valet år 2024, slog klubban i bordet och så var det bestämt.
1: And so in Florida, we will make sure that parents can send their kids to school to get an education, not an indoctrination. Right. I don't care what corporate media outlets say. I don't care what Hollywood says. I don't care what big corporations say. Here I stand. I'm not backing down. <laughs>
0: Numera får ingen undervisning om sexualitet eller könstillhörighet- ske för barn under nio år i Florida. Ämnena får inte heller läras ut för äldre skolbarn- om det sker på ett sätt som förslaget menar är så kallat olämpligt- utifrån elevernas ålder. Den kontroversiella lagen delar nu USA i två läger. President Joe Biden kallar den för The Hateful Bill- och HBTQI-världen ser den som en attack riktad mot dem. Men den konservativa högen är nöjd. Det som får snurr på hela historien ytterligare är att mitt i allt detta står en lite otippad spelare och sträcker på halsen. Disney. Ja, Disney har gått ut och tagit avstånd från den nya lagen. Och nu är konflikten i full gång. Men hur kommer det sig från början att Disney tog ställning i den här frågan? Vad för deras ställningstagande för konsekvenser? Vad säger guvernören om Disney och kan lagen komma att ändras nu, nu när det är så många som kritiserar den? I dagens Aftonbladet tydligt redde vi ut allt kring Disneys ställningstagande och den nya kontroversiella lagen i Florida. Jag heter Vilma Junggren. Hej Vilma. Hej Kristina och välkommen till Aftonbladet Daily. Tack så mycket för att jag får vara med. Med oss på telefon har vi journalisten Kristina Görling-Birro. Hon får börja med att berätta om lagen som är själva källan till konflikten.
1: Egentligen heter den Parents' Right to Education Act eller som den kallas Don't Say Gay Bill och vad den handlar om är att Undervisning och samtal i klassrum av lärare, personal eller någon annan inte får beröra sexuell läggning eller könsidentitet från förskola upp till tredje klass. Men det är så vagt beskrivet. Alltså, det får inte göras på ett sätt som inte är lämpligt för elevens ålder enligt delstatens standard, men sen liksom uttrycks det inget mer. Föräldrar har rätt att anmäla och stämma. Lärare ska auta elever som frågar någonting som har med detta att göra. Vilket naturligtvis är en direkt fara till unga LGBTQ-personer och helt homofobiskt. Det är ju helt enkelt så att USA befinner sig i en culture war i brist på ett bättre ord där så mycket idag handlar om skolan. Hur ska man lära ut sexu äh, sexuell identitet, ras? Vi har pratat mycket om critical race theory. Eh, alltså ett sätt att förstå hur rasism i USA har format landet. Detta kallar konservativa för indoktrinering. Och eh, ja, Parents' Rights movements är en konservativ rörelse som är mycket stark.
0: Så du menar att den är lite lundig i sin formulering vilket kan lämna mycket öppet för tolkning.
1: Den är mycket luddig, alltså hur den ska tolkas politiskt men också hur ska lärare tolka den, hur ska föräldrar tolka den. Man blir ju besatt med munkavle helt enkelt i rädsla för att säga fel, att bli anmäld. Framförallt inte kunna hjälpa de barnen och ledarna som kommer med de frågorna de ska egentligen behöva få ställa till en annan vuxen. Och de som är för den här lagen,
0: eh, hur
1: argumenterar de? Vad är det de ser positivt med den? De argumenterar ju att föräldrarna ska ju ha rätt till att få ta del av de här frågorna helt enkelt. Det är liksom en sån parents rights movement och att det är en indoktrinering att man ska överhuvudtaget behöva lära sig det här i skolan. Det är samma sak med mycket diskussioner nu kring förbjudna böcker. Den här diskussionen har aldrig varit så stor som den är i USA just nu. Och de böckerna är ofta skrivna av svarta eller LGBTQ-personer. Och den här rörelsen säger helt enkelt att vi vill inte... att De Santos, governor de Santos säger själv... Hans citat var, vi kommer att se till att föräldrar kan skicka sina barn till skolan för att utbildas och inte indoktrineras. Så för dem är det här en ren indoktrinering-policy. Mm. Och hur har Disney dragit in i allt det här då? Ja, detta beror ju på att Disney World är ju delstaten Floridas absolut största privata arbetsgivare. De äger 10 000 hektar av Florida- eh, –sen 1960-talet, och de har massor med privilegier. De är alltså i princip ett självstyre med diverse skattelättnader och så vidare. De har setts i stort som ett konservativt företag. I Florida har de gett mycket pengar till kampanjen, bland annat 2020– –till Republik republikanerna i Florida och direkt till DeSantis själv. Men det här är en komplicerad fråga i den här Culture War för Disney– och eh, många anställda, LGBTQ och andra, var mycket upprörda över det här Don't Gay-förslaget som kom och tyckte att deras vd Bob Chapek eh, satte sig in i den här frågan alldeles för sent. Så när han väl bad dem ursäkt till dem för det och sa att eh, de inte skulle ge några vidare politiska donationer och supporta organisationer som motsätter sig Parents Rights Education Act så blev Både personalen lite besviken på honom att det kom så sent men det blev framförallt krig med republikanerna i delstaten.
0: Och har Disney fått några repressalier eller så för sin kritik mot lagen?
1: Mycket. Eh, flera enskilda republikaner har anklagat Disney för grooming och varit pedofiler vilket naturligtvis är fruktansvärt farligt att koppla detta och väldigt homofobiskt. Tucker Carlson och Fox News har ju liksom inte gett sig med kritiken. Filmer som Soul, Encanto, Röd som har som en bredare representation fortsätter kritiseras för att Disney då har någon slags woke-attityd just nu. Men framförallt också så har ju det precis röstats igenom här från Florida-senaten 23 mot 16 att i princip avsluta det här självstyret jag pratar om. Och det är nu upp till Desantis själv att formulera hur det här ska se ut- och hur det här självstyret ska avslutas. Aftonbladet tidlig är
0: snart tillbaka. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Disneys nyhetsparker är stora turistmagneter och i Florida är de dessutom delstatens allra största arbetsgivare. I företagets nyhetsparker arbetar tusentals människor- med att sälja glas, sköta kassan, hålla budget- eller kanske klutsa till exempelvis Kalianka eller Mimi Pig. Med tanke på Disneys storlek i Florida- borde inte guvernören vara mån om vad de tycker- hur hör Kristina Görling-Byrån igen och vilken maktfaktor Disney kan sägas utgöra i delstaten?
1: De är absolut en enorm ekonomisk maktfaktor som anställer uppåt 77 000 personer. Men jag skulle vilja säga att om det här självstyret så att säga, avslutas så är det framförallt de vanliga, de lokala skattebetalarna i det här området som kommer behöva ta över det som Disney har haft innan, och det kommer ju bli ett enormt problem. Och visst, Disney har en jättestor ekonomisk makt med turismen, med sina cruise lines och så vidare. Men den konservativa rörelsen är mycket, mycket stark. Och just nu är de ute efter straff helt enkelt. Och det man tror och spekulerar är att de här Orange Counties och de här olika delarna där Disney befinner sig nu kommer försöka det kommande året att ha diskussioner och göra detta försöka komma till någon slags överenskommelse där inte allting behöver förändras allt för mycket.
0: Och för den som inte är helt insatt i hur amerikansk politik funkar Joe Biden har ju fördömt den här lagen men ändå
1: har den gått igenom. Hur går det ihop? Ja, det är så enkelt som att det här är en statlig fråga och det röstas fram av Floridas senat.
0: Så att det är liksom självbestämmande inom staten? Mm.
1: Exakt, precis.
0: Och det är ju inte bara Disney som har tagit ställning i den här frågan, det är ju jättemånga som demonstrerar mot den. Hur stor skulle du säga att den här diskussionen har blivit i USA?
1: Det är en stor diskussion, en politisk fråga, en enorm diskussion bland demokraterna. Vi ser det i tv, Fox News och CNN, även på andra sidan. Alltså. Stjärnor, Amy Schumer, man, man pratade och skämtade om det på Oscarsgalan. Så naturligtvis så figurerar det här mycket och har varit eh, en enorm diskussion som dessutom kommer leda rätt in i midterm elections som kommer nu alldeles strax. Som är mitt emellan de stora valen så att säga.
0: Liknande lagar gällande sexualundervisning i skolan har ju diskuterats eller tillkommit även i andra länder under de senaste åren. Kan man kalla
1: det här för en våg eller en rörelse? Absolut en våg, men man behöver inte ens lämna USA för att se eh, att lagförslag och eh, den här typen av bills mot LGBTQ-personer och kvinnors rättigheter kommer tätt. Alabama, Ohio och Louisiana funderar själva på att anta en sån här eh, don't say gay bill. Eh, och bara denna vecka kan vi se det här läckta utkastet från högsta domstolen att riva bort lagen. Alltså de konservativa vindarna blåser hårt.
0: Tror du att de här stora protesterna som ändå har varit kan
1: leda till någon förändring gällande lagen? Ja, jag vet inte. Jag tror att vi är inne i och kommer fortsatt eh, speciellt då när vi kommer mot midterm elections vad är infekterade debatter eh, där den här typen av fråga eh, kommer att brinna. Det kommer vara höggurla protester och eh, från alla håll kommer vi ju se men jag tror att vi är inne för att fortsatt lång period av diskussioner kring de här frågorna. Ja, vi får se vad som
0: händer. Tack så mycket Kristina Görling-Birro för att du gästade oss. Tack själv! Du har lyssnat på Aftonbladet Daily med journalisten Kristina Görling-Birro och med mig Vilma Junggren. Tack för att du har lyssnat och vi hör snart igen.